0: Der Shiro Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke. Weil jede Shiro einen Plan hat. Hi du Shiro, ich bin Sarah. Ja, manchmal hat man echt keine Lust zu kochen. Kennst du das nicht auch? Auf der Plattform Melon hast du die Möglichkeit, vegane Gerichte aus deiner Nähe zu finden. Du kannst aber auch deine Mahlzeiten zum Verkauf auf Melon anbieten, denn man kocht doch gerne mal viel zu viel. So kannst du dein Geldbottle etwas füllen und dazu noch neue Kontakte schließen. Und ich finde, das hört sich ziemlich spannend an, oder? Heute spreche ich mit der Gründerin Conny und sie ist eine absolute Shiro. Hallo Conny, schön dich dabei, im Shiro Podcast zu haben. Ja, jetzt habe ich viel zu Melon schon eigentlich gesagt, aber ich möchte doch gerne, dass du dich mal persönlich vorstellst, denn du steckst ja schließlich dahinter. Wer bist du? Erzähl mir doch gerne mal was zu dir.
1: Ja, hallo liebe Sarah, schön, dass ich hier heute dabei sein darf, also auch von meiner Seite aus. Ich freue mich wahnsinnig drauf auf die nächsten ja, Minuten, wo wir hier reden können. Ja. Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin die Conny, ich bin Gründerin und ich bin auch die Geschäftsführerin von Mellon. Und ähm, wir sind eben Online-Marktplatz, auf dem man hausgemachtes, veganes Essen mit Menschen aus der Umgebung teilen und genießen kann. Das heißt, auch meine Leidenschaft ist natürlich bewusste Ernährung und eben auch dieses Anregen und, und auch das Ermöglichen von Perspektiven Austausch. Das ist mir ganz persönlich super wichtig. Mhm. Und ansonsten komme ich aus einem Computer Engineering Hintergrund. Sprich, ich bin super gerne in Softwareprojekte involviert und ich setze mich aber auch gleichzeitig sehr stark für mehr Diversität in MINT-Fächern ein und auch in Führungspositionen. Denn da haben wir meiner Meinung nach in Deutschland auch noch einiges aufzuholen. Das ist so meine Geschichte.
0: Ja, mega, mega spannend. Ich finde das mal total cool, mit einer Gründerin zu sprechen. Warum hast du denn jetzt persönlich Mellen gegründet?
1: Was ist deine, was ist eure Mission dabei? Ja, also aktuell bestehen zwei fundamentale Strömungen die unser gesamtes Miteinander wirklich betreffen. Und es ist zum einen, wird das Bewusstsein für diese negativen Auswirkungen von Konsum in unserer Gesellschaft immer größer. Und das spiegelt sich unter anderem auch in dem wachsenden Markt an pflanzlichen Produkten wieder und eben auch dieses Bewusstsein, wir müssen alle verschiedenen Bereiche wirklich hinterfragen und dazu gehört natürlich auch Ernährung, das uns tagtäglich auch beschäftigt. Und zum anderen herrscht in unserer Gesellschaft durch diese wirklich unendlichen digitalen Möglichkeiten auch ein Wunsch nach Zusammenhalt. Nämlich auch während der Corona-Pandemie ist auch dieses Stichwort Solidarität immer wieder gefallen. Und diesen Community-Gedanken greifen wir mit Mellon auch wieder auf, okay. weil wir sind, sagen von uns, wir sind nicht nur so ein Essensanbieter, sondern wir sind wirklich eine Community. Also wir tauschen uns aus und wir helfen uns auch gegenseitig. Und wir helfen uns nicht nur gegenseitig, sondern wir schaffen eben auch diesen Zugang zu gesunder und veganer Ernährung und das machen wir auch noch alltagstauglich und deswegen ist unsere Mission groß drüber, ähm, der Vorreiter einer nachhaltigen Ernährungswende zu werden, Stereotype abzubauen rund um dieses, diese ganzen Themen, die ich gerade angesprochen habe und auch eine vielseitige Gesellschaft zu ermöglichen und das tun wir eigentlich schon jetzt in schöner Weise, wir bringen wirklich Menschen unterschiedlichster Kulturen zusammen und das gemeinsam durch hausgemachtes veganes Essen, das man zusammen genießt. Wow, ja.
0: mega, mega cool. Du erzählst es auch so voller Elan. Also das macht das ja. Jetzt merkt man, dass da sehr viel Herzblut dahinter steckt.
1: Ja. Ähm, ja. Du
0: hast ja auch schon ein kurzes Stichwort vegan genannt. Ähm, warum möchtest du denn persönlich die vegane Bewegung vorantreiben?
1: Mhm. Ja, also bei mir ist es so, also wir sind in einer Welt, die sich immer schneller verändert und auch mehr Menschen ernähren muss. Also für mich ist es wirklich unausweichlich, sich mit dem Thema Ernährungsweisen, Ernährungs Ernährungsproduktion und auch Distributionssysteme auseinanderzusetzen und auch zu hinterfragen. Und da ist für mich tatsächlich Veganismus so der einzige, die einzige zukunftsfähige Ernährungsweise, weil ich finde, dass sie sowohl die gesundheitlichen aber auch klimaschutztechnischen und ethischen Gründe ja am effizientesten zusammenbringt. Und ganz ehrlich, ich finde halt auch, dass veganes Essen auch einfach richtig geil schmeckt. Und deswegen will ich das unterstützen und und voranbringen. Genau.
0: Also ich nehme ja. mal an,
1: du bist auch selbst vegan. <lacht> genau. Ja, ich bin äh, selbst Veganerin. Ich ernähre mich schon über fünf Jahre vegan. Cool. Witzigerweise äh, bin ich aber tatsächlich auch bis auf einen, die Einzige im Team, die sich vegan ernährt. Also wir sind da wirklich offen. Alle anderen ähm, haben ihre eigenen Entscheidungen getroffen, wie sie mit dem Thema umgehen wollen. Und wir sind da wirklich, ähm, ja, wir, wir zwingen da nichts auf, sondern wir arbeiten wirklich mit verschiedenen Menschen, die aus verschiedenen Hintergründen ähm, kommen und auch verschiedene Meinungen vertreten. Ja, ja sehr, sehr cool.
0: Um, wie ist denn die Idee zu Melon entstanden? Ich meine, euch gibt es jetzt wie lange auf dem Markt? Also das baut sich ja noch gerade auch total aus. Ihr seid ja noch voll am Anfang. Ich finde es mal super spannend, <lacht> also mal so dahinter zu gucken.
1: Ja, ist das voll alles so
0: Losgegangen. <lacht> ja.
1: also wir sind ja jetzt ähm, gegründet vor einem Jahr tatsächlich, am 14. Februar 2020 gegründet, also am Valentinstag. Schön. Was auch ähm, ja für mich eine kleine Love-Story deswegen auch tatsächlich und ähm, die Idee ist daraus entstanden, weil ich auf Partys bei Freundinnen und Freunden immer Essen mitgebracht habe, veganes Essen mhm. und ähm, im Endeffekt war es dann eine der ersten äh, Sachen, die immer weg waren. Ja, also es fing immer so an, ja, kann ich mal probieren und dann war es weg. Und das hat mich natürlich auch unglaublich gefreut und bestärkt, dass es auch gut schmeckt. Aber gleichzeitig hieß es dann generell in der Diskussion immer, ja, ich würde gerne vegan leben, aber ich habe nicht so viel Zeit. Mhm. Und es ist ja alles so kompliziert. Und ich will mich jetzt nicht durch tausend Blogartikel scrollen, und ist es dann überhaupt gesund? Und muss ich vielleicht sogar Angst haben, etwas falsch zu machen? Und ich finde, das ist, sind alles Fragen und Anmerkungen, die ich total legitim finde und die jede und jeder am Anfang hat. Ähm, aber da ist mir dann halt auch aufgefallen, dass es immer noch ziemliche He Hemmschmel Hemmschmel Hemmschwellen ähm, für Menschen gibt, die sich für die pflanzliche Ernährung interessieren, trotz der zig neuen ähm, veganen Produkte, ähm, ja, es ist immer noch ein Thema, diese Hemmschwellen. und da habe ich mir gedacht, wenn man es aber jetzt schafft, diese Menschen mit Menschen zu verbinden, die sich wirklich tagtäglich mit dem Thema beschäftigen, dann kann man nicht nur an einem riesigen Wissenspool an Erfahrungen anknüpfen, sondern man kann Veganismus auch ein Gesicht geben ja. und das ist da kann man wirklich zeigen, wir sind die Nachbarn, wir sind die Nachbarinnen, Arbeitskollegen und Kolleginnen ja. und vielleicht auch die neue Bekanntschaft. Und dadurch ähm, kann man das ganze Thema noch viel mehr in das Bewusstsein auch der Menschen bringen, auf eine ganz simple, einfache und sehr nahe Weise. Das ist so der Hintergrund dazu.
0: Ja, da bin ich auch voll bei dir, dass man ja, so ein bisschen zusammen irgendwie was schaffen kann, dass man sich verknüpft miteinander, dass man voll viel eben auch lernen kann dadurch, also dass da der Austausch auch sehr, sehr wichtig ist und ähm, cool, dass ihr so eine Plattform dafür schafft. Um, für wen ist denn jetzt Melon geeignet? Du hattest es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, aber jetzt mal wirklich, ja, wer, wer sind eure äh, Nutzer und ähm, wen möchtet ihr auch vielleicht damit erreichen? Also yeah. wo, wo möchtet ihr vielleicht damit auch hin?
1: Genau. Genau, voll gerne. Also unsere Hauptzielgruppe sind wirklich junge, urbane Menschen, welche halt auch die Geschmäcke verschiedener Kulturen und die pflanzliche Ernährung für sich entdecken möchten. Also wir glauben wirklich, dass die vegane Lebensweise nicht nur gesund ist, sondern auch wirklich eine Chance ist für einen nachhaltigen Umgang mit unserem Planeten. Mhm. Und deswegen möchten wir diesen veganen Lebensstil nicht vordiktieren, sondern wir möchten ihn inspirieren. Und dann das eben, indem wir die vegane Community öffnen und eben auch Stereotype langfristig abbauen dadurch.
0: Sehr, sehr ja. cool. Ja, mega. Um, und wie funktioniert das dann? Also wie lade ich da was hoch? Um, erklär mal, wie funktioniert Melon?
1: Genau. Also Mellen geht wirklich ganz einfach. Man geht einfach auf die Website, ja. ähm, seinen Standort an, schaut sich die Angebote an und dann schickt man eine Buchungsanfrage ab und zahlt dann mit der Buchungsbestätigung auch ganz einfach und kontaktlos per Kreditkarte auf der Plattform. Aber man kann ja nicht nur da Essen genießen, sondern man kann auch Essen selber anbieten. Also es ist wie zum Beispiel auf anderen sozialen Medien, ähm, nehmen wir mal Instagram, du machst etwas und du postest es da und dann kriegst du eben diese Anfragen und kannst dann entscheiden, ja, das passt, das mache ich oder ähm, ja, halt eben nicht und das ist dann so das Konzept dahinter, also ganz einfach.
0: Also man kann sich da auch einfach als Anbieter bei euch ähm, ja, bewerben sozusagen. Oder habt ihr da auch besondere äh, Bedingungen, die man da erfüllen muss? Ähm, ist da was ganz besonders wichtig? Also wenn man jetzt sagen möchte, ich möchte jetzt hier mein Essen auch anbieten. Für andere. Genau.
1: Also Bewerbungen an sich gibt es keine. Also man kann wirklich gerne heute, jetzt, also in diesem Moment könnte man wirklich anfangen, selbst den Kochlöffel zu schwingen und wirklich ein Angebot auf Melon zu posten. Und da, dafür geben wir natürlich auch Tipps und Tricks und wir sind wirklich im regen Austausch mit unseren Leuten, ähm, wie man genau am besten so einen Post auch erstellt. Also da sind wir gerne offen und bieten da auch Unterstützung an.
0: Ja. ja, ihr antwortet aber auch super schnell auf, um, auf Social Media. Also ich das jetzt, kann das jetzt
1: hier schon bestätigen. <lacht> Danke, super. Das liegt mir total auch am Herzen. Ja, das freut ja, mich zu hören. Also
0: klar, die Kommunikation stimmt auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, Hygiene ist ja heutzutage ein wichtiger, wichtiger Punkt, gerade jetzt in diesen Zeiten. Wie sorgt ihr denn dafür, dass bei den Speisen die Hygiene eingehalten wird? Das kann ja auch bei vielen so ein Punkt sein. Ha, hole ich mir das jetzt bei irgendwie irgendjemandem, den ich nicht kenne? Gibt es irgendwie da auch Fleisch? Voraussetzungen oder Bedingungen, die gelten müssen, wie haltet ihr das so ein bisschen ein? Oder kontrolliert
1: ja. ihr das auch? Keine Ahnung. Ja. ja, ganz ganz wichtiges Thema, das wir auch von Anfang an wirklich immer mit einbezogen haben und immer besprochen haben und umgesetzt haben. Nämlich ist es so, mit der Registrierung verpflichtet man sich auch, die Community-Standards einzuhalten. Mhm. Und die wiederum haben, ein Teil davon ist wirklich, alle Sicherheitsmaßnahmen, speziell auch in der Pandemie, einzuhalten. Also da ist wirklich ein Guide, was musst du machen, was musst du einhalten. Das ist aber gar nicht so kompliziert, aber es steht da und das ist die Unterstützung. Das ist der eine Aspekt. Aber darüber hinaus wollen wir natürlich auch die Qualität von unserem Essen ähm, ja, garantieren und prüfen. Und wir machen auch wirklich Stichproben äh, mit Testern und stellen das sicher, ja, passt es von der Qualität her? Ähm, wie ist es die Portionsgröße und das alles dient nicht daraus, einfach so zu kontrollieren und Böse mit dem Finger zu zeigen, sondern wirklich zu unterstützen. Ähm, und dann tauschen wir uns natürlich ganz oft mit unseren Meldenden Gastgeberinnen auch aus über diese notwendigen Hygienemaßnahmen. Wir haben auch Chatfunktionen, also wir ähm, sind da wirklich dahinter und wir haben darüber hinaus auch noch jetzt von dem technischen Aspekt her mal gesehen, ganz viele verschiedene Sicherheitsmechanismen mhm. eingebaut auf der Plattform. Also sei es jetzt Bewertungssysteme oder Reporting-Systeme. Wir haben Verifizierungen, wir haben KYC-Prozesse, das sind Know-Your-Customer-Prozesse, wo wir wirklich... Sicherheit garantieren können und wir haben sogar auch noch Betrug, darüber hinaus Betrugspräventionsmechanismen eingebaut. Also wow. wirklich ähm, alle Standards, die es auf Sharing-Plattformen gibt, haben wir von Anfang an ähm, eingebaut und ähm, dieses Thema ist uns einfach, liegt uns so nah am Herzen, weil es für uns so ein Painpoint ist, der ist so unbekannt. Also ist so unnötig. Er ähm, ist super wichtig, aber wir wollen nicht, dass das eine Hemmschwelle ist, um unsere Messe rauszubringen. Genau. Also, ja, wir mir
0: müssen, ja, wir müssen auch irgendwie davon wegkommen, weil ja, die Zahlen sind einfach klar. Und ähm, ich meine, das bietet so viele Vorteile, wenn man wirklich sein Essen irgendwie mit anderen teilt und gerade auch, wenn man irgendwie mal zu viel gekocht hat. Ich kenne das so oft, dass ich bei mir was zu Hause wegwerfe und dann denke ja. ich auch, es ist eigentlich total ärgerlich und ich habe jetzt auch schon mit unterschiedlichen Leuten mich ausgetauscht, für die das auch super interessant wäre und es war auch ein Punkt, da wurde ich auch gefragt, hier stell unbedingt mal die Frage mit der Hygiene, aber das klingt ja. auch sehr, sehr gut und auch über Bewertungen kann man das natürlich überprüfen. Um, ihr seid ja gerade in, in München und wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich um, jetzt hier in Frankfurt etwas anbieten möchte? Das funktioniert dann auch einfach in meinem Ort, oder?
1: Ja, ganz klar. Also Mellon kann man wirklich deutschlandweit benutzen. Also im Moment fokussieren wir uns vor allen Dingen auf München, weil wir kommen halt aus München. Also ja. ähm, deswegen sind wir hier ähm, sehr breit und weit vertreten. Aber wir freuen uns natürlich auch wahnsinnig, wenn sich auch in weiteren Städten so Mellon-Communities auch bilden. Also, also würde ich voll feiern. Finde ich super cool. Geht auf jeden Fall.
0: Wie schaut ihr euch irgendwie fort um oder wie sieht das dann aus? Ähm, ja, ich habe jetzt schon mal reingeschaut. Bei mir gibt es auf jeden Fall auch schon ein bisschen was in Frankfurt. Also sehr, sehr spannend, ja.
1: Ja, also... Tatsächlich schauen wir uns vor Ort um. Ja. Ich liebe es. I love it, ja. Yeah? Das macht uns wirklich wahnsinnig Spaß und es ist auch unsere Leidenschaft, ja. Und unsere Mission, in einem aktiven Austausch mit unseren Mitgliedern zu stehen mhm. und halt auch diese unterschiedlichen lokalen Eigenheiten und auch Dynamiken kennenzulernen und diese auch zu feiern, das ist wahnsinnig interessant. Also so die, das, das Umfeld, das Münchner vegane Umfeld unterscheidet sich von dem Frankfurter, unterscheidet sich von dem Berliner, unterscheidet sich von dem Hamburger Umfeld und das ist wahnsinnig schön, diese Vielfalt und Diversität auch erleben zu können durch die Plattform. Ja.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, um Corona war ja auch natürlich auch teilweise kein einfacher Start bei euch. Ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, wir sind im also wir sind November, um, haben wir Jasminum gegründet 2019 und mhm. wir sind im März richtig online gegangen. Und ähm, wir sind dann auch so zu Corona gestartet. Also bei uns war das auch alles ziemlich heftig ähm, mit dem Start. Ähm, wie hat sich denn Corona auf euer Konzept ausgewirkt?
1: Ja, ähm, Corona. Also ironischerweise <lacht> haben wir jetzt direkt zum Beginn der Pandemie gegründet und waren quasi wirklich unmittelbar den Hürden und auch diesen Hindernissen durch Corona ausgesetzt. Und äh, ja. Community-Plattform während, während einer globalen Pandemie. Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, Gemeinschaftlichkeit während Corona, ist das denn überhaupt möglich? Geht das überhaupt? Und wir finden auf jeden Fall, ähm, denn genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich auszuprobieren, neue Rezepte auszuprobieren, Bewusstsein mhm. zu schaffen mit unserem Konsumverhalten. Ich glaube, da hatte jeder und jeder auch Zeit, sich mal so zu überlegen, wie ist das denn alles? Und da kann man halt dann auch unsere To-Go-Option benutzen und sich dadurch auch gegenseitig unterstützen und auch in nächster Umgebung kulinarische und zwischenmenschliche Abwechslung zu finden. Also zum Beispiel jetzt auch Thema mentale Gesundheit. Das darf man hier ja natürlich auch in so einer Pandemie nicht vernachlässigen. Und da wollen wir auch ein bisschen gegensteuern damit. Definitiv.
0: Genau. Ja, das stimmt, dass das seelische Folgen natürlich auch mit sich trägt. Und ich glaube, viele viele sind gerade fleißig am Kochen und alle haben irgendwie letztes Jahr Bananenbrot gebacken. Das war auch so ein großer ja. Trend auf <lacht> den sozialen <Ja>. Medien. <lacht> Das war
1: super toll, ja. ja
0: ähm, ich habe auch unglaublich viel gekocht. Man ist ja auch zu Hause und das ist ja dann auch ein bisschen günstiger wahrscheinlich, wenn man mal bei Melon schaut, ähm, was man mhm. sich mit Abendessen natürlich auch ähm, ja, auswählen kann. Und ich glaube, das ist, mit, also ich muss es echt mal ausprobieren. Ich bin echt okay. richtig gespannt. Ähm, ja. Aber würde ich auf jeden Fall auch gerne selbst was anbieten, muss ich
1: sagen. Weil ich koche ich koch halt immer <lacht> wirklich zu viel. Und dann, ja. toll. <lacht> ich auch. Ich bin wirklich, ich bin eine ganz schlechte Köchin, wenn ich für mich alleine koche. Ja. Es gibt wirklich super viele Einzelhaushalte. Ähm, zum Beispiel, das ist jetzt nicht Frankfurt-spezifisch, aber München-spezifisch. München haben wir die größte Einzelhaushaltdichte in ganz Deutschland. Ja? Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, mit diesem Foodways, ja, man kann nicht immer nur für sich alleine kochen, man kann nicht immer nur die, die halbe Zucchini nehmen und auch nicht immer fünf Tage das Gleiche essen. Und ich glaube, das ist einfach, da hat jeder was von uns. zweimal hat man mehr zu tun, da ist man irgendwie total froh, wenn man dann so gesunde, hausgemachte Küche kriegt. Und im anderen Mal, da will man halt einfach ausprobieren. Und dann, ähm, dann backt man ja nicht eine Torte für eine Person. Also wie soll das gehen? Und es geht ja gar nicht mit den Rezepten auf, ja. Ich glaube, da kommst
0: du auch einigen Foodbloggern sehr entgegen, muss ich ehrlich sagen. Also das ist auch bestimmt ja, sehr interessant. Total. <lacht> Ja, wie sieht denn eigentlich so ein typischer Arbeitstag für dich aus? Oder gibt es sowas überhaupt? Ist jeder Tag irgendwie typisch? Ich glaube nämlich nicht in der Selbstständigkeit, aber ich frage mich trotzdem. Wie sieht es denn so bei dir aus? Wie fängst du an? Einfach jetzt mal ja. aus dem Nähkästchen ja. plattern.
1: Ja. gerne. Weil bei der Frage muss ich wirklich schmunzeln. Ähm, typischer Arbeitstag gibt es wirklich überhaupt nicht. Also meine Tage sind, die fangen an für verschiedenen Uhrzeiten an, die ähm, hören in verschiedenen Uhrzeiten auf, also quasi da gibt es nicht wirklich was. Aber vielleicht ähm, kann ich so ein bisschen runterbrechen, Sachen, die wir schon immer haben und die mir auch wahnsinnig wichtig sind. Mhm. Ähm, ich unterteile meinen Tag so ein bisschen in, in Zeit, wo ich wirklich... Antworte auf Sachen, also gerade auch E-Mails und ähm, diesen ganzen Austausch mit der Community. Und dann gibt es Sachen, da wo ich wirklich gestalterisch werde und kreativ werde und ähm, neue ja, Konzepte entwickle. Und meistens mache ich das so, dass ich ähm, in der Früh mehr ähm, antworte, weil ich da auch extrem viel Inspiration hernehme und das dann auch versuche am Nachmittag dann umzusetzen. Was aber auf jeden Fall immer der Fall ist, dass ich mich mit in der Früh erstmal 10, 15 Minuten mit meinem Team zusammensetze und wir darüber reden, was haben wir denn geschafft, was steht denn heute an und was sind vielleicht auch Probleme, die man selber hat und die man lösen kann, weil wir unterstützen uns gegenseitig, wir wollen wirklich wachsen und da ist dieser Austausch, diese 15 Minuten, das ist nicht viel am Tag, aber es hilft unglaublich weiter, um selber auch einen inspirierten, motivierten und kühlen Kopf zu bewahren in dieser schnellen und doch ähm, sehr aufregenden Start-up-Zeit. Genau.
0: Ja, das stimmt. Ja, wer steckt denn eigentlich dahinter? Jetzt hast du auch schon von einem Team gesprochen. <lacht> ähm, wer und wie groß ist denn euer Team?
1: Ja, also hinter Mellon, wie du gerade gesagt hast, steckt ein super tolles Team an wirklich hochmotivierten Menschen, ohne dass das Ganze nicht möglich wäre. Und deswegen bin ich auch so dankbar dafür. Aber wir haben auch einen Investor mit an unserem, in unserem Boot und auch einen Mentor, der Stefan Högelmeier, den wollte ich hier nochmal nennen, weil der uns das auch alles möglich machen lässt. Ähm, aber zum Thema Team zurückzukommen, wir sind gerade im Kernteam zu siebt, also sieben Menschen, und das ist der Federico, der ist unser Marketing Manager. dann haben wir die Nina, die ist unsere Social Media Managerin und auch unsere, also sie macht Content Creation, dann haben wir die Miriam, die ist Community Managerin und die ist ähm, dafür da, um unser Ambassador-Programm voranzutreiben und da ganz so ein kleines Netzwerk, das, Super interessant und läuft auch sehr gut an, an so Foodbloggern, wie du gerade eben auch schon erwähnt hattest, Foodbloggern, Foodies, auch Köche, Köchinnen, aber auch ganz normale Menschen, die einfach nur eine Leidenschaft haben, zu guten veganen Essen zusammenzubringen und da ähm, nochmal so eine Kom ganz, ganz Kern-Community auch aufzubauen, die dann natürlich auch jede Woche regelmäßig ähm, auf zu finden sind. Spannend, ja. Genau. Ansonsten haben wir noch den Lorenz, das ist unser ähm, Cre De Creative Director, genau so ist der Name. Und dann haben wir noch den Thomas und den Alessio als Entwickler und dann mich. Und der Rest ist halt so noch externe, also gerade auch in Richtung PR und sowas. Ähm, da sind noch ein paar Menschen mehr involviert. Ja, genau. mega
0: spannend. Und ihr seid ja auch ein relativ junges Team, ne?
1: Ja, tatsächlich. Wobei ich sagen muss natürlich, also unser Entwickler, der Thomas, der ist ähm, nicht so jung wie wir. Ähm, und äh, Aber generell in Star Startups sind, sind oftmals junge Leute unterwegs. Ähm, obwohl wir sagen müssen, wir, wir sind wirklich sehr erpicht darauf, ähm, nicht nur Diversity voranzutreiben. Also wir sind wirklich unterschiedlichste Menschen. Ja, Also wir reden auch auf Englisch. Also Englisch ist unsere Bürosprache. Und... Ähm, ich bin mit einem ähm, Team die Einzige, die aus München kommt. Alle anderen ähm, sind verstreut von dieser Welt, also auch, auch Italien. Die Nina ist in UK auch gerade. Also wir sind wirklich divers, und aber gleichzeitig wollen wir auch ähm, viel Generationen äh, Austausch machen und freuen uns da auch, dass auch auf unserer Plattform viele Mitglieder aus anderen Generationen so aktiv teilnehmen. Das finde ich wahnsinnig interessant und freut uns auch. Super, ja.
0: Ja, mega spannend. Dann mhm. funktioniert das ja auch remote bei euch, ne?
1: Genau, ja. Aber das also, ist eigentlich
0: auch echt eine Lösung, auch für viele, auch für, ich denke mir auch die ganze Zeit, weil viele Büros sind ja auch echt leer, äh, gerade jetzt so Corona, aber Homeoffice Home machen, also das ist einfach ein Thema und das sollte man auf jeden Fall auch bedenken und das finde ich immer total cool, wenn das schon bei euch so remote funktioniert. Also da seid ihr eigentlich, wie, wie man es jetzt nimmt aber man kann auch sagen es war die beste zeit zum starten weil man direkt so ein paar challenges hat und extrem viel auch daraus mitgenommen hat und ähm, ja das ist auf jeden fall eine, eine antwort auf vieles auch aus dieser zeit also wir wollen ja wir wollen ja kontakte wir wollen ja irgendwie von zu hause aus auch arbeiten und flexibel sein und ähm, das hat auf jeden fall ziemlich viel auch verändert glaube ich auch in der absolut. Welt ne?
1: ja absolut definitiv
0: ja ja, ich bin spannend, ähm, dass du gegründet hast und ähm, ja, wie, wie schafft man das so von einer Idee zum eigenen Startup und was würdest du vielleicht jetzt heute anders machen? Hast du da irgendwelche Tipps, die du uns gerne mhm. weitergeben möchtest?
1: Ja, ähm, voll gerne. Also mir hilft es auch wahnsinnig immer, wenn ich das von anderen Gründerinnen äh, höre. Deswegen vielen Dank auch für diese Frage ähm, im Namen aller, würde ich sagen. Also ähm, ja, wie schafft man es von der Idee zum Start-up? Durchhalten. <lacht> Erstmal durchhalten, 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 an sich selbst glauben, tolle Menschen um sich herum versammeln, die einen unterstützen, proaktiv wirklich rausgehen und schon von der Idee an über das Projekt reden. Weil dann kriegst du Feedback und dieses Feedback kannst du einsammeln und da kannst du dich weiterentwickeln, du kannst dich selber hinterfragen, weil so eine gesunde Grundskepsis Skepsis, muss ich sagen, ist auf jeden Fall auch nicht ähm, zu vernachlässigen. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall wahnsinnig geholfen. Die Frage, was würde ich jetzt mal anders machen, ist für mich tatsächlich eine richtig schwierige Frage, ja. weil es ist natürlich nicht immer alles glatt gelaufen. Das will ich überhaupt nicht damit sagen. Es gab Hürden, ähm, wie zum Beispiel eben genau zu Corona eine Community-Plattform zu gründen. Aber ich muss sagen, dass ich genau da die größten Learnings herausziehe und ähm, mir das auch bewusst werde, immer wieder, dass man flexibel bleiben muss. Und daher mache ich immer das Beste aus Situationen und würde sie auch nicht unbedingt jemals wieder abändern. Das ist so meine Devise und mein Motto, nach dem ich versuche zu leben. Und an Tipps, die ich gerne raushauen würde, ist, wenn ihr eine Idee habt und Menschen davon überzeugen könnt, die nicht in eurem engsten Freundeskreis sind, dann probiert euch wirklich aus. Ähm, mir ist jetzt schon wirklich öfters aufgefallen, dass ähm, gerade auch bei Frauen, man zögert sehr lange. Und deswegen sage ich bitte, zögert nicht zu so lange. Ähm, da wird viel zu viel überlegt und zu Tode nachgedacht und überdacht. Aber egal, wie gut was durchdacht ist, ähm, es kommt eh immer anders. Also behaltet euch da wirklich die Freude am Ausprobieren, denn letzten Endes ist das Leben einfach immer ein großes Trial and Error. Und ähm, das ist eigentlich so die Kernmessage, die, immer, die ich immer so raushauen will.
0: Ja. Genau, also das hast du gerade total toll gesagt. Ich glaube, man kann auch durch, ja, durch schwere Zeiten eben am allermeisten daraus lernen, was mitnehmen und stärker werden. Und ähm, ja, man muss auch sich einfach mal irgendwie ins kalte Wasser schmeißen und ähm, vielleicht ein bisschen rumstrampeln, aber dann, dann kommt man da gestärkt wieder raus und ähm, hat eben wirklich sehr viel gelernt. Ähm, sehe ich genauso wie du. Ähm, wo würdest du denn gerne, ja, Mellon, in der Zukunft sehen? Wenn du dir jetzt einfach mal irgendwie so eine Vision vor Augen vorstellen könntest, wie wäre okay. sie? <lacht>
1: Und schon ja. ein riesiger fan ich bin ein großer fan muss ich sagen <lacht> ja ähm, ich mache das immer gerne so in tappen ähm Zukunft, wahnsinnig spannendes Thema. Also, ich sag, also für dieses Jahr ist unser Ziel, ein vielfältiges und stetiges Angebot aufzubauen. Erstmal in München, Berlin, Hamburg, aber eben auch gerne Städte wie Frankfurt und wo es sich anbietet und wo wir halt auch sehen, ähm, da ist eine Community, die steht dahinter und die hat auch wahnsinnig Lust darauf. Ähm, und nachdem dann dieser bundesweite Ausbau geschehen ist, unsere Reichweite, dann würden wir auch in den nächsten fünf Jahren gerne in den europäischen Markt wirklich reingehen, also wirklich expandieren. Und darauf liegt unser Fokus erstmal konkret auf Österreich, Niederlande und Dänemark. Das sind so dann die nächsten fünf Jahre. Aber so eben im Großen und Ganzen wirklich ist unsere Mission dann wirklich auch bis 2030 eben so ein globaler Vorreiter der Ernährungswende zu sein, wirklich da maßgeblich mit involviert zu sein und über eine Million Menschen durch Essen miteinander verbunden zu haben. Das ist so die große Mission und Ziel auch dahinter für die Zukunft. Das wäre ja, schön.
0: Ja, das ja. äh, finde ich aber auch mal ganz spannend, ähm, einfach mal zu hören, wo, wo man gerne hin möchte. Um, und finde es auch sehr cool, dass du da diese Transparenz hier schaffst und sagst: Hier, ich habe jetzt echt mal Bock, bei dir im Podcast mit dabei zu sein. Ja. Ähm, danke nochmal. Oh, natürlich.
1: Wenn auch. du sowas Cooles machst, dann will ich das natürlich unterstützen. Ich finde es wahnsinnig genial, was du machst. Ich finde den Titel cool. Ich finde einfach, cool. also, dass wir uns hier jetzt heute zusammengefunden haben und es. Diese, diese Themen auch wirklich besprechen können. Also danke, danke, danke dafür. Ja, find ich wahnsinnig cool. Ja, ja.
0: Ähm, ich finde es auch total schön, wenn man sich gegenseitig eben auch als Frauen supportet. Und da sehe ich auch, dass wir auch wieder in diese Richtung hingehen, weil ähm, durch Social Media, durch die unterschiedlichsten Medien, ne? man hat immer so ein bisschen Neid, Missgunst, begegnet sich irgendwie ein bisschen komisch. Und da finde ich das dann auch total wichtig, dass man sagt, hier, ich möchte diese Geschichten erzählen, deswegen ja auch die Idee zum Shiro-Podcast. Ich möchte einfach mal dass wir uns gegenseitig stärken und auch durch, durch deine Geschichte eben auch was lernen. Denn von jedem kann man was lernen und zusammen ist man immer stärker. Das ist die Sache. Das ist so die Devise. Stronger together. Ja, um, ja. Finde es total, ist total spannend. spannend, mit dir darüber zu quatschen. Um, hm. Was würdest du dir denn jetzt so abschließen, so für unsere Welt wünschen? Wir haben jetzt über viele Themen gesprochen, über Veganismus, um, aber genauso auch über Lebensmittelverschwendung und, und was würdest du dir denn dazu
1: wünschen? Mhm. Ja, also ich wünsche mir für diese Welt ein Miteinander, in dem das eigene Interesse Hand in Hand mit einer Empathie und auch einem Bewusstsein für andere, aber auch für unseren ganzen Planeten gehen kann, ohne dass wir dabei von Verzicht oder Einschränkung reden, sondern einfach nur, weil es krass Spaß macht und uns mehr Lebensqualität gibt. Und da auch für unsere Mitglieder und auch unsere Mitglieder to be, äh, würde ich gerne noch mitgeben, Essen teilen macht nachweislich glücklicher. Und mit einer Plattform wie Mellon geht es wirklich ganz einfach. Und da gibt es so viele schöne, neue, tolle, digitale Konzepte. Und daher rate ich, probiert es gerne einfach mal aus. Und aus Erfahrung kann ich darüber dann auch sagen, dass man dann so schnell damit nicht mehr aufhört.
0: Mhm. Genau. das Danke ist so mein. also total schönes Wort. es hat mega Spaß gemacht mit dir zu quatschen ich glaube, es war auch gerade ein sehr, sehr schönes Schlusswort ähm, ich kann auch wirklich nur die, äh, einfach mal empfehlen, einfach mal auf die Plattform draufzuschauen. also es erklärt sich eigentlich auch von selbst, finde ich ähm, und da einfach mal ausprobieren und ähm, ja, es genießen
1: das ist ja, Essen ist was Schönes also <lacht> <lacht> Das genau. Ja, danke nochmal, wirklich. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu reden und ähm, ich bin mir so sicher, dass wir noch sehr vieles voneinander hören werden und uns da wirklich gegenseitig inspirieren können und das war wirklich wahnsinnig wertvoll und ähm, ich hoffe, dass wir auch einen Mehrwert für ähm, alle, die hier jetzt zuhören, dann ähm, geben können. Und wie gesagt, ich muss auch immer sagen, ich bin total offen für Fragen. Wenn ihr Unterstützung braucht, Hilfe, egal worum es geht, auch sei es jetzt nicht um ernährungstechnische Themen, sondern wirklich Software-Themen oder Gründung und, und, und. Schreibt mir einfach, weil ich bin da und ich will unterstützen, denn ich glaube daran, dass wir das wuppen können und wir wirklich da in eine, 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 eine schöne, tolle, inspirierende Zukunft aufblicken können. Genau, ja. und ich
0: glaube, da draußen sind auch so viele, die geniale Ideen haben, aber irgendwie noch nicht so richtig so wissen, wie geht es jetzt voran? Was sind die ersten Steps? Ich habe das Know-how nicht, keine Ahnung. Ähm, und diese Message, also die du ja auch mit Melon hast, aber genauso die, wie wir mit Jas Jasminum haben, also diese vegane Message auch, dass wir die vorantreiben, das ist so wichtig. Ja. Und es braucht. Ja junge Menschen, die wirklich mit Mut voranschreiten und ähm, da finde ich das cool, dass du auch offen dafür bist und dass man dir auch mal direkt eine Nachricht schreiben kann. Also sich einfach mal melden, man kriegt relativ schnell eine Nachricht zurück und dann danke ich dir vielmals für diese schöne Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal! Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Yes.